0: 7-es stúdió. Azoknak, akiknek nem elég
1: a hallgatás örömet.
0: Folytatjuk a Hetes stúdió második óráját, és szokás szerint tanult újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket. A stúdióban köszöntöm F. Szabó emesét, a Magyar Narancs újságíróját. Rostoványi Andrást, a Népszava külpolitikai újságíróját, és hát természetesen Bolgár György kollégámat, aki klubrádiós mezben futott ki a pályára. Nos, talán a hét egyik legmegdöbbentőbb híre volt, legalábbis az én számomra az, hogy az Európai Unió országai közül Magyarországról kiderült, hogy a legkorruptabb, erről a Transparency International tett közzé egy jelentést, Mit szóltok ehhez? Mit szóltok hozzá? Meglepetés ez?
2: Nem volt, szerintem egyáltalán nem volt meglepetés, főleg annak tükrében, amilyen eljárás indult az ország ellen, tehát a, amilyen vállalásokat kell tenni az országnak az uniós pénzek folyosításra ért, ez igazából abszolút paralel ezzel.
0: Azért itt volt egy olyan kitétel, ami engem meglepett, amikor azt mondták, hogy Ugye a vállalati szintű, vagy az alacsonyabb szintű korrupció az Romániában és Bulgáriában is tapasztalható, de hogy állami szinten szervezett korrupcióban Magyarország az illóvas, ez azért szíven ütött. Mit jelent ez a valóságban?
2: Hát azt jelenti nyilvánvalóan, hogy nem csak a, a kis hivatalnokokat vesztegetik meg a, a cégvezetők azért, hogy azt az árkot ne kelljen mélyebbre ásniuk, vagy mit tudom én a, a hasonló ügyek, hanem, hanem rendszer szintű a korrupció. De hát ez, tehát, hogy sajnos ezt is tudjuk, hogy rendszer szintű a korrupció.
1: Igen, én ehhez csatlakoznék, hogy egyetlen nem volt szerintem megdöbbentő. Én múlt héten egy szlovákiai úton vettem részt, ahol a helyi Transparency mesélte, hogy ott hogyan próbálnak küzdeni a korrupció ellen is. És az az érdekes, ugye, hogy ott, ott volt ugye egy újsági egy okosság, de ehhez képest nem olyan rossz a helyzet, ott a szlovákok mindig azt mondták, hogy nagyon nem szeretnének Magyarország sorsára jutni, pedig, mint mondtam, ott megérgyékoltak egy újságírót. És ott érzékelhetőek törekvések az ottani kormány részé, hogy visszaszorítsa a korrupciót, itt legfőjebb csak a EU által kikényszerített integritás hatóság, aminek a vezetője eléggé érdekesek ezt szokott nyilatkozni néha a nyilvánosság előtt, amik nem sok bizalom adnak okot. Hát mondjuk
0: Romániában, ugye nagyon régen ez egy, ez egy elhúzódó probléma volt, de ott a korrupció elleni küzdelem a kormánypolitika szintjére emelkedett, még mielőtt az Európai Unió bármilyen szankciót léptetett volna életbe Hukarestel
1: szemben. Jó, de hát ott kis kényszerítették az ottani korrupció ellenes hatóságot az EU csatlakozás feltételeként. Tehát uh, nyilván ennek van oka. Ők se azért, mert belátta a politikai jelet, hogy nem jó lopni, hanem belátta akkor politikai jelet, hogy nem lehet lopni, úgyhogy Európai Uniós tagok vagyunk. Itthon az ellenkezőjét látta be a politikai jelet szerintem. Van egy érdekes
3: <kül> felfogása vagy értelmezése ennek a Transparency Rangsornak. Bauer Tamásére ez Rangsor. Hát, rangsor. Az első
2: tíznek mindenképpen.
3: Mert Bauer Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy szerintem még a Transparency Magyarország sem jól értelmezi a saját indexét. Vagy legalábbis gyakran beszél róla úgy, hogy ahogy az általános felfogás gondolja, hogy mi a korrupció, és akkor nézzük a hagyományos dolgot. A Völner ügy az a hagyományos korrupció. Valamilyen társaság, Valamilyen szervezet, valamilyen vállalkozás, valamilyen ember megkenni az ügyben illetékes vagy annak gondolt állami de,
0: de Gyuri, hatóságot, hát az
3: De de az egy másik kérdés, ez súlyos jelzi a dolog súlyosságát, de a dolog mégis hagyományos, mert Ölner Pál volt államtitkár, el tudott valamit intézni a végrehajtói kamara elnökének, és az a szolgáltatásért cserébe a maga módján fizetett, és aztán a dolog persze elég kiterjedt volt, és nagyon sok mindenre kiterjedt, nem is tudjuk, hogy mennyi mindenre, csak sejthetjük, de ez a hagyományos korrupció, ez is láthatjuk, hogy él és virágzik Magyarországon. De Bauer azt mondja, és szerintem igazi van ebben. Nyilván a Transparency Magyarország is hasonlóan vélekedik erről, csak ugye nehéz ezt összevetni egy ilyen hagyományos módszerekkel készült korrupcióérzékelési indexben, amiben Burkina Faso is benne van, meg Új-Zéland is. Szóval, hogy itt nem ez a hagyományos korrupció az igazi, vagy a lényeges, a döntő, Mert Mészáros Lőrinc nem úgy nyeri el a nagy pályázatokat és és a nagy beruházásokat, hogy meg kell valakit a kormányból, éppen fordítva. A kormány választotta ki Mészáros Lőrincet, vagy annak idején Simískalajos, vagy sziláslót
0: is. Na most az ilyen partnereket ezeket általában a királyságokban úgy hívják, hogy udvari beszállító. Igen, tehát, de azok és saját a... maguk érdemelték ki ezt a címet, mert, mert
3: az, egész az, az udvar kiválasztotta őket, hmm. hogy hát ti vagytok a legjobbak. Tejából tiszállítjátok hmm. a legjobbat, öltönyökből ti szállítjátok a legjobbat, már van 50 100 éves múltatok, megbízhat be benetek nem csak az egész király de a királyi udvar is.
0: Gyuri, pont, hát igen. ezt pontosan tudjuk, hogy a magyar bürokrácia az nagyszerűen olvassa a jelbeszédet, és pontosan tudja, hogy a marketet kell megbízni, meg a Mészáros és Mészárost, meg a For IG-t, és így tovább. Lassan már nem marad olyan cég, amelyik a rendszeren kívül lenne. Hogy nem, nem, de hogy nem marad, csak a, a rendszerbe
3: bejutott és attól állandó megbízásokat <coughs> kapott vállalkozások, vállalatok, nagyvállalkozók, azok ki lettek választva? Hát ki volt Mészáros Lőrinc korában? Senki. Kinevezték. Simicska Lajos, ügyes ember volt, a Fidesz pénzügyeit jól intézte, és aztán kinevezték valamivé, hogy, hogy ő nyerje a cégével, nyilván remekül irányította ezt a közgépet, de mégis csak arról volt szó, hogy helyzetbe hozták fölülről. Ez nem a hagyományos korrupció, nem simiska kente meg Orbán Viktort, vagy az illetékes minisztert, hogy ide figyelj a közgép, mennyivel jobban tudná csinálni, ugye érted, és átad neki valamit, hanem a rendszert fölülről vált totálisan korruptá, és ez nem ugyanaz, mint ami általában a korrupció hagyományos felfogása.
0: Sokan mondják azt, hogy ezek a korrupció által felhízlalt vállalatok egy normális piaci környezetben nem is lennének életképesek, egy-kettőre összedőlnének. Így van ez?
2: Hát ugye ezt nem tudjuk, majd ha lesz rá példa, akkor meg tudjuk. Az a a szembetűnő, hogy például az építőipari cégeknek az export teljesítménye ez rendkívül alacsony tehát a nemzetközi porondon nem ez köszön. magyarul azt
0: jelenti, hogy nem tudnak megállni hát, vagy
2: nem is akarnak, nem, nem tudjuk ezt teljesen pontosan hát, igazából volt idejük nekik kitanulni a szakmát az elmúlt években, tehát még az is lehet hogy, hogy egy tisztességes versenyben is megállnák a helyüket hát legyen így
0: Hát minden esetre kíváncsi leszek, hogy mondjuk 10 vagy 20 év múlva vajon ezen az Európai Uniós, illetve világlistán, majd világranglistán hol helyezkedik el Magyarország. Tehát a héten egy másik ehhez szorosan kapcsolódó esemény is volt, nyilvánosságra hozták a vagyonnyilatkozatokat. Hát, aki elhiszi, hogy Orbán Viktornak csak 14 millió forint van a feleségével együtt a bankszámláján, az gyorsan tegye fel a kezét, vagy írjon be nekünk a hallgatók közül, mert én egészen biztos vagyok benne, hogy például az említett... Felcsúti gázszerelő nem a saját vagyonát igazgatja. Hát
1: ott még nem az Orbán Viktornak a bankszámláján van, hát itt van a kutya elása, tehát hogy én szerintem most miért hazudna erről. Neki a bankszámlája ennyi van, de hogyha kell neki pénz, akkor bármikor tudja, hogy kitől kell kérni, és az mert hogy.
3: Hát ki kiélett a bank, így. ez a bank is, meg a másik is, hát ezért a hirtelen helyzetbe hozott emberé. Ugye és ezért a korrupció nem ugyanolyan Magyarországon, mint másutt, mert korrupció mindenhol van, tényleg lebuknak a legfejlettebb, legtisztességesebb, legdemokratikusabb országokban is, korrupciós cselekményekkel, az Európai Parlamentben is van korrupciós botrány, de nem az van, hogy kinevezik, kijelölik azokat, akik állandóan helyzetbe kerülnek, ez a totális, ezt nevezem, hát nem is lehet, hogy... Tudod, a igen. korrupció?
2: Hát ez lehet. lehet, éppen hogy a... nem
3: meritokrata, mert hogy nem... Ilyen, nem, ilyen, a nem a máshol, máshol meritokrata. Ja, igen, hát mondjuk.
2: Azért a, a, tehát az, hogy Orbán Viktornak 14 millió forint van a számláján, az, az nem egy nagy, tehát az háromhavi fizetése, tehát hogy ez, ha így nézzük, akkor ne egy brutális összeg. Ha meg onnan nézzük, hogy 25%-os infláció mellett, ki az az őrült, aki, aki 14 millió forintot tart a számláján, és égeti el, helyet, hogy berakná inflációkövető állampapírba, és még nyerne is rajta, az meg egy másik dolog. De, ez, De
3: az sincs. Szegénynek, De. ugye vannak olyan, olyan okos rákozni, kormánytagok, akik ilyen rakják a pénzüket. De, hogy ez, a... nem, ez nem
2: okosság én, én azért, kérdése én szerintem. Én
0: elvárnám attól a klubrádió hallgatótól, aki Látja majd Orbán Viktort egy molkútnál megtankolni az autóját, szóval, hogy fizet is érte, hiszen ő mindent 12 éve állami ingatlanban, akik állami autót használ, és így tovább, tehát egész egyszerűen nincsen rá szükség, hát ez egy vicc, természetesen ugye mi nem vagyunk egy skandináv ország, ahol a miniszterelnök esetleg biciklivel megy a munkahelyére, páncélozott Mercedes kis busszal. A lenne neki bicikliebe valaná. El, egy, de egyáltalán szóval ennek az egész vagyonnyilatkozati rendszernek van bármi értelme Magyarországon, hiszen ez csak egy színjáték.
2: Azért nincs értelme, mert, mert olyan nincs mögött elszámoltathatóság leginkább azért. Tehát beír akárki bármilyen számot, most már a pontos számot be sem kell írni elég egy, egy tólig összeget beírni, teljesen mindegy, hogy mit ír be, vagy mit nem ír be, a hozzátartozói illetően ugyanez a helyzet, semmilyen következménye nincs, tehát hogy nem, nem kerül a szőnyeg szélére. Ja, ó, tényleg, ah, oh, f- csodába, hát az Adriai villámot elfelejtettem biztos, beírni,
0: hogy de a most már erről Nem, beszéltünk, az, tehát... nem
2: valami káromkodás jutott az, eszembe, az az de hogy nem is egyszerű.
0: megoldás az... egyébként, amikor gumiból vannak egy lakásnak a falai, és növekednek. Igen, Meleg de. vízbe hogy... kitágul.
2: Így van, így van, de hogy tehát hogy az, hogy semmi jelentősége nincs az egésznek, és valóban csak egy bogó. Kockodás, és akkor mi meg tudunk tapicskolni három napig, és turkálni mások zsebébe, hogy kinek mennyi van. Hát ez egy elég komoly ez, talán. Ez, ez
0: csak egy bulvár uh, színvonalú uh, gyakorlás. Uh, egy dolog azért kiderül
3: belőle, ha nem is az elszámoltathatóság, pláne nem az, hogy valaki esetleg gyanúba keveredik, akkor ennek meg lesz a politikai és egzisztenciális következménye, nem. De hogy ez a kormány, Szinte csupa nagyon gazdag emberből áll, az még ebből is kiderül. Hogy milliárdosok röpködnek a kormány. röpködnek. Röpködnek. Valaki a, röpködnek, a igen, igen, de hogy te, az, azért ez egy elég különleges kormány. Az illető, vagy mondjuk Európai Uniós országok kormányait, ha végignéznénk, akkor az ottani állapotokhoz, ottani keresetekhez képest, ennyire feltűnően gazdag a, a legfelső tízezerhez tartozó
0: politikusok, miniszterek, hát ilyen számban biztos nincsenek. De vajon mi ebben a nemzetközi gyakorlat? Máshol hogy vannak ezek a dolgok? Mert azt tudom, hogy az Egyesült Államokban például nagyon nagy húzavona volt a körül, hogy Trumpnak, Donald Trumpnak az adóbevallásait egyáltalán nyilvánosságra lehet-e hozni, és hát az, annak az ügynek még nincs vége, tehát azért a transzparencia, a bizonyos értelemben a nyugat-európai országokban jelen van. Tehát ott nincs, nem lehet ennyire félváról venni a vagyonnyilatkozatokon.
1: De ott van egy normális társadalmi nyomás. Tehát, hogy ott, ott vannak botrányok, amikbe bele lehet bukni. Itt, hát hiá... a finn
2: miniszterelnöknek valami reggeliről kellett el számolnia, <gül> hogy azt most kormánypénzből fizette igen, a tojás
1: Itt Itthon meg egyszerűen annyira megosztott a társadalom, hogy az egyik botrány az egyik oldalon tehát nincs hatása, és főleg a kormány oldalon nincs hatása, még ellenzékben még be lehet bukni de kormányról nem. Kormányról csak felfelé lehet bukni. És azért nekem
0: tetszik az, hogy a milliárdosokból vagy milliómosokból álló kormány beszél dollár baloldalról.
1: De, ne, de, de nem is ez a, szerint az érdekes, hanem hogy most itt van ez a 27 százalékos infláció, és akik ilyen gazdagok, azok hogyan értik meg, hogy az átlag milyen problémáik vannak. Tehát, hogy ne, nekik biztos ők is észreveszik, hogy drágább a kaja. De érdekli őket az átlagember azon kívül, de, hogy négy évent elmenjen szavazni? Nem, de hogyha érdekelni is őket, akkor megéreznék el, szembesüldének azzal, hogy milyen problémái vannak az átlagembernek. Ha azt mondja... Az átlag embernek probléma a közoktatás. Ezeknek az embereknek nem probléma a közoktatás, mert beadják a gyereküket magánsúliba.
0: Vagy külföldön
3: tanulnak. Vagy külföldön. Persze. Én azért nem becsülném le őket, biztos, hogy értik, hát érezni nem érzik persze, de azt nagyon jól érti mindegyik Orbán Viktortól lefelé, hogy 25%-os inflációval azért nem vagánykodhatunk, és az biztos nagyon kínos sokaknak, ha másból nem értik, vagy nem érzik, akkor abból, hogy sok sok szakmában, sok szakszervezet, sok alkalmazott úgy érzi, hogy neki vagy sztrájkolnia kell, vagy sztrájköveteléseket kell előterjesztenie, vagy keményen kell tárgyalnia a munkadóval, vagy a kormánnyal, mert kérem 25%-os infláció mellett nem emelnek semmiféle bért, ugye közal, közalkalmazott a hát, Ha ez
0: Franciaországban történne, már a champs már lángokban állna.
3: Ez egy másik kérdés, hogy, hogy most megadják vagy nem adják, mit adnak meg, mit nem adnak, de tudják, hát nem is buták, tudják, tisztában vannak vele, azt is tudják, hogy ebből nem lesz olyan, mint, mint Franciaországban, tehát akkor nem fogom teljesíteni a követeléseket. De tényleg nem az a kérdés, hogy értik-e, tudják-e, hanem inkább az a kérdés, hogy és ezt nem teszi föl tulajdonképpen senki, bár tudott közismert, hogy lesz a honvédelmi miniszterből olyan milliárdos, aki az elmúlt tíz év során szinte Orképa, a semmitől. hogy hogyan lesz a milliárdos a miniszter? Mert ide-oda csukíznak vele, most ide uh-huh. raklak, most oda most milliárdos vagy, most veszel egy Dunakeszi árműjavítot, most veszel egy, egy cseh repülőgépgyárat, most eladod, most kapsz, egy, most kapsz 30 évre egy, egy kaszinókoncesziót, most miniszter leszel ilyen korrupció nincs sehol. Ez is maga a korrupció, egyfajta kiterjesztett értelemben egy korrupciós rendszert vezetett be Orbán Viktor, de ő irányítja az egész folyamatot.
1: Aztán vitatnám, hogy nincs ilyen sze, Hol van? Nincs ilyen sehol. Putyin Oroszországában. Libanonban is van ilyen. Libanonban milliárdos a miniszterelnök, miközben éreznek az emberek. Nem, annyi, tehát Magyarország európai kontextusban nyilván rossz helyzetben van, de nemzetközi kontextusban szerintem még ez a korrupciós szinte is kifejezetten jók vagyunk, mert például egy, tehát, hogy pofátlanul nyúlnak, persze, de van annyi pénze az országnak, hogy még a pofátlanul nyúlásból is csúran cseppen a népnek is, tehát azért afrikai országok közel-kelet egy akartam ki, össze ki, akar hasonlítani. Ki, ki, kivel
0: hasonlítjuk össze Nyilván, magukat. ha Európai
1: Unión belül hasonlítjuk, akkor nagyon rosszul állunk. Természetesen, csak mi, mindig azért nemzetközi perspektíva, tehát nem a magyar a sorsú nép szerint.
2: Jó, de ez kicsit olyan, mintha mint azt mondanád egy, egy magyar nőnek, hogy örülj neki, hát neked már nem kézzel kell mosni, de ugye azért, ha legyenek már az elvárásaim a mondjuk európai szintű elvárások. Csak a teljes
1: tehát hogy azért becsül, tehát azért vagyunk még jól, mert Európai Uniós tagok vagyunk szerintem.
2: Én meg azt gondolom, hogy az elhalasztott lehetőségek a, 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 az a legnagyobb veszteség. Tehát, hogy a csúran, cseppen persze van babaváró hitel, meg nem tudom én. Igen, meg, igen, csomó, nem, nem azt mondom, hogy ez elégedetnek
1: kell lenni, csak, csak, csak él, él, Ahhoz
2: képest, a, hogy mi lehetne, az nagyon fájdalmas. A
0: politikai kérdés ilyen szempontból az, hogy a lakosság az elszalasztott lehetőségeket nem érzékeli. Tehát átmegy majd Szlovákiában most is, meg majd három év múlva, és azt látja, hogy hi a szlovákok jobban élnek. A lengyelek, akiket, ugye azért egy nagy népes ország, azt gondoltuk, hogy hogy azért mi előbbre vagyunk ezelőtt húsz évvel, messze elhúztak mellettünk. Lassan Romániával és Bulgáriával vagyunk fejfej mellett, különösen ami az egyfőre számított GDP-t jelenti, de és ez is a héten volt hír, hogy az átlagkeresetek alapján is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban, mi vagyunk az olcsó Jánosok. Jöhet ide egy gyár, mert lesz bele olcsó munkáról. Ja, nem lesz.
2: Ja, igen, de ez kérdés, hogy, hogy, hogy honnan nézzük ezt a problémát. Igazából ha arra megyünk rá, hogy az ország összeszerelő üzem legyen, és az akkumulátorgyárnak legyen alkalmazottja, akkor ahhoz nem kell magas átlagkereset. Ha azt szeretnénk, hogy itt programozó matematikusok hemzsegjenek úton, útfélen, de akkor szükségszerűen én. magasabb lesz az átlagkereset. Tehát, hogy csak ez valaminek a következménye. Itt nem arról van szó, hogy, hogy persze nyilván kell keveset keres a melós, de mindenhol keveset keres a melós. De de...
0: Furcsa statisztika volt, ami ennek ellent mondott, hogy a szakipari, tehát az igazán jó szakmunkások, azok elkezdtek a felső 20%-ba, a társadalom felső 20%-ába tendálni, míg az értelmiségnek egy nagyon jelentős része pedig már a középről is csúszik lefelé. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy itt azért az oktatás a kulcskérdés, az oktatás minősége, de hát minden az ellen mutat, minden mutató, hogy, hogy itt valóban kiművelt emberfők sokasága jutassa azt az országot A-ból B-be, vagy, vagy valahová. Hiszen, én, azért hiszen... azt,
2: bocsánat, én azért azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon összetett probléma. Tehát a, lassan bebizonyosodik, hogy a, ami a legdrágább, az az élő munka. És pillanatnyilag ott tartunk, hogy amikor a villanyt meg kell szerelni, meg a vizet, meg a stb. többit, akkor azt már mindenki látja a saját életében, hogy valóban ez rendkívül sokba kerül, és nagyon drága. De ugyanez az élő munka, ez nagyon drága a bármilyen más értelmiségi poszton is, akár a mi élő munkánk is rendkívül sokat ér, aztán mégis a vizetés szerintén ez nem jön össze. Tehát egy nagyon hosszadalmas és, és nagyon, nagyon összetett probléma az, hogy az élő munkát mikor és hogyan fogjuk meg, fogja de de a mindenkori semmi, állam megfizetni, és pillanatnyilag az ott az tartunk, munka. hogy a villanyszerelőn már kénytelenek vagyunk megfizetni, a könyvtárost nem, mert mindegy majd veszünk elbukott, vagy tök mindegy, tehát hogy ez nagyon-nagyon lassan gyűrűzik át, és valóban, ha nincs egy, nincs egy olyan kormányzati szándék, hogy, hogy megbecsülést kapjon a, az értelmiség, a, a, a tanulás és, és a hozzáadott érték, addig, addig nem fog ez felszivárogni más helyekre.
0: A mérlek serpenyőjébe jut, ugye, hogyan lehet előre jutni? Mi még úgy tanultuk, és ezért tanultunk, hogy a tudás, a nyelvek, a világlátáson keresztül, a másik serpenyőjében ennek a társadalmi mérlegnek meg az ügyeskedés van. És úgy látjuk, hogy aki ügyeskedik, az messze gyorsabban juthat előre, így kapcsolódunk vissza a korrupcióhoz, nem kell itt tanulni, csak jó telefonszámokat kell tudni. Hát
2: szerintem meg kell tanulni sajnos, és pont az a baj, hogy, hogy ez. Hogy, hát nem, az a sajnos, hogy, hogy ez nem, nem teljesen egyértelmű és nyilvánvaló mindenkinek. Tehát az, hogy, hogy államilag támogatjuk, hogy a fiatalok nyelvvizsgához jussanak, és akkor erre elkülönítünk két milliárd forint. A, a költségvetésben, de nem kötelező a diplomához a nyelvvizsga, az, az egyszerűen nevetséges. Tehát, hogyha ha nem kényszerítjük ki azt, hogy a gyerekeink nyelveket tanuljanak és készségszinten beszéljenek legalább egy idegen nyelvet, akkor igazából nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozzuk a fiataljainkat.
0: Hát ez lenne a normális belépő már egy egyetemi felvételihez, nem a diplomához, már az egyetemi felvételihez sok
1: ö, országban,
0: de hát ettől ugye nagyon messze de vagyunk. E, ez normális
1: és ahol a tanárnak van ideje, és nem...
0: Fizika tanár kéne, kémia tanár kéne, német tanár, francia tanár, angol tanár, matek tanár, és így tovább, hosszasan sorolhatnánk, 16 ezer tanár hiányzik. hogy ennyi hiányel volt itt a szomszédunkban, a Hősök terén most a fölrajzolva Krétával, de hát ezzel nem jutunk előre. Aki látott már belülről, én nekem volt szerencsém látni egy autógyárat belülről, ott robotok dolgoztak, és az emberek csak a robotokat tápláltak, hogy úgy mondjam a robot keze alá dolgoztak. Hát ilyen összeszerelő üzemé át lehet alakítani Magyarországot, csak ez egy nagyon szomorú ország akkor. De ebben van tudatosság, hiszen aki nem szerezte meg a műveltséget, aki nem tud hozzájutni információkhoz, annak mindegy, hogy ott mit csinálnak ott fönt, meg mennyi pénzt lopnak el, csak nekem jusson csülökre, meg sörre, azt el
1: vagyok vele. És visszatérve a korábbi gondolatra... Lehet, de visszatérve a korábbi gondolatra, ezek az emberek nem is fognak elmenni Romániába vagy Szlovákiába megállapítani, hogy ott mennyivel jobb a Éles mert egyszerűen nem fognak kijutni kölföldre, mert nem is érdekli őket, hogy mi van. Esetleg eljutnak a tengelpartra, a tengelpart mindenhol szép, de nem azt fogják megállapítani, hogy milyen jól élnek az emberek, hanem, de jó, eljutottunk a tengelpartra, még ezt is megengedhetjük magunknak.
3: Visszatérve arra, hogy mennyire
1: szándékos
3: volt a közoktatás, legyengítése, lerombolása, illetve ennek az összeszerelő Magyarországnak a felépítése. Teljesen emlékezzünk vissza a korábban nem Orbán szövetséges, de aztán mégis azzá vált Demián Sándorra, aki annak idején, és ő végig baloldali elkötelezettségűnek hallotta magát, aki többször elmondta, hogy minek képzünk itt mi egyiptológusokat, meg, meg régészeket, meg ki tudja milyen tulajdonképpen gazdaságilag nem hasznos, hasznosítható értelmiségi foglalkozású embereket, Magyarországon hiány van szakképzett munkaerőből, erre kell koncentrálni. Erre úszott rá Parrag László, kereskedelmi és Iparkamara, Sokszoros elnöke, aki szintén ezt mondta, és Orbán Viktor ezt elfogadta, onnantól kezdve Demián is a barátja lett, mai napig. mai napig is hivatkozik rá rendszeresen. Igen, Magyarországon a szakképzést kell erősíteni, és erre tettek is lépéseket párhuzamosan vele, 16 évre szállították le a tankötelezettségi korhatárt, és gyengítették egyébként a gimnáziumokat, és így tovább. Szóval ez egy teljesen tudatosan elhatározott politika volt, ráadásul azzal az eredménnyel kecsegtethett, hogy nem kell itt 10-15 évet várni, ha mi korszerűsítenénk az oktatást, és egy csomó dolgot beletennénk pénzt elsősorban, hát majd 10-15 év múlva lenne belőle valami. De a szakképzést azt lehet már 2-3-4 év alatt is olyan annál tenni, hogy ez a 14-16 éves, majd 16-18 éves, éves korára már valamiféle szakmunkásságra alkalmas legyen, föl fogják a GDP-t a... és fizeti az adót. Így van, így van. Szóval ez egy, igen, igen.
2: Mondjuk nem termeli a gdp tehát hogy a, a... Hát, vagy csak zárójelesen jegyezi meg, még. ugye Demján Sándor is mondott hülyeségeket, ez például az volt, de hogy ugye a szakképzés megreformál alapvető fontosságú lett volna, hogyha kikerül egy szakmunkás az iskolából, akkor ne csak falat festeni tudjon, mert azt baromi jól tud, hanem fel tudja építeni egy vállalkozást, tudja, hogy hogy kell megcsinálni egy céget, amelyik azzal foglalkozik, hogy házat fest, vagy villanyszerel, vagy tök mindegy. Tehát, hogy komplexitásában tudjon gondolkodni, egyszerűen ne, ne csak egy, egy segédmunkás legyen, mert abból van elég, de gondolkodni képes szakmunkásból viszont sokkal kevesebb.
3: Aki a tudását, készségét, ha kell, akkor Általános könnyen át tudja
2: mű- műveltséggel alakítani és valami másság. Tudja eldönteni, hogy, hogy hogyan Én lehet Én csak azt
3: akartam mondani, hogy ez egy tudatos szándék volt, nagyon határozott céljai voltak, és igen, ezt az összeszerelő üzem Magyarországot csinálják is. Nem mondom azt, hogy ez totálisan rossz, hiszen az adottságaink többé-kevésbé erre voltak, vannak meg, és most, hogy a közoktatás is ilyen, meg az egyetemi oktatás is olyan. Ez a helyzet, ez az alaphelyzet tulajdonképpen változatlan. De hogy visszatérjek az aku gyártáshoz, mert abból indultál ki, ott ugye ez egy egyik kérdés az, hogy jó, akkor Magyarországon akkumulátorokat fogunk gyártani, ehhez majd lesz zárójel, nem lesz elég munkaerő, de úgy teszünk, mintha lenne, és minden esetre meg tudjuk ezeket csinálni, telepíteni tudjuk, igaz, hogy nem magyar a technológia, vagy kínai, vagy dél koreai vagy valahonnan más jön, de ebben jók vagyunk, hogy ezeket itt leültetjük, és megadunk nekik egy csomó kedvezményt. Ez az egyik dolog, tehát önmagában az, hogy hogy összeszerelő üzemeket létesítünk, ez az Orbáni gazdaság gyakorlatilag alapja. Ezt csinálják tíz éve folyamatosan, ezért rohangál föl alá Szijjártó Péter mindenhova, hogy még innen is hozzok be valamit, innen is hozzok be valamit, és adunk hozzá egy csomó állami támogatást, értitek? Tehát ez az egyik része, de a másik az akúgyár, ez fontos, egy mondatban legalább, hogy önmagában tehát ez, Nem volna baj, ezek a lehetőségeink, itt két külön probléma adódik. Az egyik, hogy miért kell nekünk a világ egyik legnagyobb akúgyártójává válni, miközben ez egy olyan tevékenység, ahol a hozzáadott magyar érték viszonylag kicsi, ahol nagyon nagy energiafelhasználás kell, már pedig Magyarországon nincs lényegében energiaforrás, tehát ezeket importáljuk, és nem tudjuk magunkat ellátni, és nagy a vízigénye, már pedig Magyarország vízben szerettük mondani, főleg Áder ilyen gazdagok vagyunk, nem igaz, abban sem vagyunk. Tehát elveszik a termőföldet, mondjuk Debrecenben, jó termőföldet, nagyon sok víz kell hozzá, nagyon sok energia kell hozzá, a hozzáadott érték kicsi, és még a lakosságot sem kérdezik meg, hanem azt hiszik, hogy minden csubba meg lehet csinálni. Itt
0: van, neztek, vigyétek. Hát ez a probléma. A erre. legnagyobb probléma ezzel az, az én szememben Györfi Dóra tanulmányából, egy 20 oldalas tanulmányból derül ki, aki egyrészt kimutatta, hogy a hozzáférhető adatok alapján ezeknek a beruházásoknak 17 év a megtérülése, tehát normális befektető ilyesmivel nem foglalkozik. Nyilván a kínaiak, most a magyar államszemszögéből vizsgálta ő, meg ezek miatt a majdnem 10%-ot vagy 10%-ot meghaladó adókedvezmények miatt, és ami a másik dolog, ami a számára kiderült a kutatásokból, hogy egyáltalán semmiféle, közgazdasági számítás nem előzte meg ezeknek az akkumulátorgyáraknak az idetelepítését. Jó, nyilván van valaki, akiknek jó, a kínaiaknak nagyon jó, mert bekerülnek az Európai Unió piacára, meg tudták kerülni a, a, a vámhatárt, koreaiak e, dettó, de Magyarország számára ebbe vajmi kevés, ha van egyáltalán, akkor az vajmi kevés, a kockázatok pedig egy, egy van a német
3: autógyártáshoz akarunk kapcsolódni, vagy továbbra is oda akarunk tartozni, úgy érezzük, hogy ez ez a mi mentővünk, vagy Orbánék úgy érzik, és ebben szintén van igazság. Ha nem adaptálódunk ehhez az új trendhez időben, és megfelelő mennyiségben, akkor lehet, hogy elveszítjük a mai helyzetünket, gondolják
0: ők. És hát van itt még egy kérdés, ez pedig az érintett lakosság. Hát azt én azért megmondom, őszintén nem gondoltam volna pár hónappal ezelőtt, hogy Debrecenben ráborítják a Bilit a polgármesterre. Hát az egy Fideszes fellegvár volt. Most nem pedig nem a lakot... tudjuk,
2: hogy ki mikor, kire miért borít rá, Billit. Tehát, hát, hogy azért azt gondolom, jó, láttuk. de szerintem kb. 6-8 éve mondjuk folyamatosan, hogy majd egyszer lesz egy olyan pont, mm-hmm. a, ahol, ahol elszakad a cérna, és akkor megy majd a borítás. És akkor mindig jönne az internetadós tüntetés, ami ugye ha, úristen, tehát, hogy nem tudjuk. A, iszonyat nagy a feszültség a társadalomban, és, és azért az, hogy a Fidesz fellegvár fellegvár a Debrecen, mondjuk ilyen 50 fifty körülbelül azért ott a, a... Ez
0: biztos kós alajosnak a, a, de a, Lehet, az lehet de,
2: de hogy ez így nem, ennyire nem egyértelmű. De az emberek azért a saját bőrükön tapasztalják azt, hogy akarnak-e oda, nem tudom én, szennyvízülepítőt, akugyárat, nem tudom én akármicsodát, atomreaktort, valamit a határban vagy nem akarnak, és ez szerintem messze-messze túlmutat azon, hogy én majd 2026-ban a Fideszre fogok szavazni.
1: Igen, nem a Fideszre egy egyébként, hanem konkrétan ezzel az ügyjel. Tehát, hogy nem szerintem helytelen az ilyeneket párpolitikai szempontból kezelni. Nyilván a Fidesznek ez rosszat tehet, de hogy az emberek nem azt gondolják, hogy ez a Fideszes polgármester milyen rosszat csinál, vagy a Fideszes kormány, hanem egyszerűen az, azt gondolják, hogy ez nem jó, és egy bizonyos intézkedés ellen tiltakoznak. És ne, nem ba- tehát, szerintem erről nem lehet uh, ilyen uh, messze menő közvetkeztetéseket lemondani, le, levonni. Uh-huh. Uh, lehet, hogy ezek az emberek legközebb ugyanúgy behozzák a Fideszre morogva, hogy hát inkább a Fidesz, mint az ellenzék. Hülye a járda de azért rász, rászavazunk. Tehát, hogy Majd majd Orbán megvéd minket az akutyárt. Majd Orbán megvéd az akutyárt, amit ő hozott ide, de de majd megvéd minket. De
0: de hát közben ezekben az az akkumulátorgyárakban nem is a magyar munkaerő számára teremtenek munkahelyet, hiszen nincs elég ember erre sem, tehát Bangladesből, Törökországból, Mongóliából, közép Isten tudja honnan hoznak ide e, migránsokat. E, nem, hát ez munkaerő, szó se róla, lehet egyébként a hogy ez munkaerő is migráns. E, egy nagyon jó üzlet e, behozni külföldről dolgozókat, de egész egyszerűen, hát ha valaki mondjuk végigmegy a Dunai Városi utcán, ott van a Hankuk közelében, ugye a dél-koreai autógumigyár, Hát nagyon színes, most már majdnem olyan, mint a Stockholmi utca, tehát hogy mindenféle náció látható, ami korábban ott nem volt. Tehát egész egyszerűen nincs is munkaerő, aki, aki dolgozzon ezekben a gyárakban. Ugye ez is egy, egy, egy súlyos kérdés, mert az ő fizetésük az nem a magyar költségvetést fogja gyarapítani. Jó, amit itt elköltenek, azt igen, de egyébként küldik haza a pénzt. Mi ebből a tanulság még kevesebb kell, még több szakmunkás. De gonosz vagy Gyuri, ez igazán nem, nem gondoltam volna. Ingyen adom Orbán Viktornak ezt a tanácsot. Ugye a hetes es stúdiós mikrofonja előtt F. Szabó Emese a Magyar narancstol Rostoványi András Rosti a Népszavától és Bolgár György. És akkor folytassuk egy egészen meredek kijelentéssel, Nevezetesen, hogy a magyar külügyminiszter azt dobta be a köztudatba, hogy esetleg Erdogánnak béke Nobel-díjat kellene adni, hogy mit, mit szóltok ti ehhez, hogy a török elnököt, receptái Erdogánt felterjessze valaki Nobel-béke díjra.
3: Azért nem Szijjártó terjesztette föl, hanem a türk tanácsban vetődött ez föl. Mi csak, mi csak támogattuk. Hát tulajdonképpen micsoda nagyszerű dolog. Mert az egyetlen sikeres közvetítés ebben a háborúban szerintem Törökországhoz fűződik ez az ukrán-orosz Gabona-export megállapodás, amiben a törökök valóban részt vettek, de a döntő szerepet
1: talán az hát, ENSZ vállalta. Részben magár. azért
0: is, mert a Boszporuson keresztül hát igen, kellett az a hajóknak
1: igen, haladni. Igen. Ha, amúgy tényleg el kell ismerni, hogy Erdogan ebbe jól csinált. Az más kérdés, hogy a béken nobel díjat kell valakinek ö, odaítélni, aki folyamatosan háborúval fenyegeti az észak szíriai Kurdokat. Ez egy. Főként ugye mostanában milyen érzékeny, drága kormányunk a békére, és milyen fontosnak tartja a békét. Val- valahogyan így a, amikor török akar háborúzni, akkor soha nem az, hogy hát tárgyaljatok, meg ilyenek. Nem, csak amikor csak Ukrajna. Meg egyébként Izraelnek sem mondják azt, hogy miért, hogyha leülnétek a palesztinokkal tárgyalni. Szóval egyébként érthető a kezdeményezés, de szerintem az az érdekes az egészben, hogy mennyire ér, érzi a magyar diplomácia, hogy nyalni kell valakinek. Most éppen a török elnöknek, de volt eh, szintén a héten storia a Orbán Viktor pohárköszöntője az Aliyevnek, nem tudom, olvastátok el az egy zsarnoknak, amiben egészen elképesztő dolgokat mondott. A, olyan, olyanokat, hogy Magyarország számos hibát követett el eh, tökéletlen barátot nyel az Erbajzsán Magyarországa, ilyeneket mondott, így megalázkodott egy pohár köszöntő kedvéért. És én azt nem értem, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez bárkinek jó, hogy ennyire megalázkodunk, hogy ennyire nyalizunk, attól a törökök nem fognak ránk jobban, jobb szövetségesként tekinteni. Hát én nem tudom, hogy mennyi gazdasági
0: alapja van annak, hogy ugye felmerült a földgázvezeték, meg az, hogy hogy az azeri e, szélenergia által termelt áramot vezessék ide e, Kelet-Európába, vagy a Balkánon keresztül Magyarországra, nem tűnik egy nagyon e, gazdaságilag megalapozott kérdésnek. Emesére nézek, gazdasági, ne, 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 Nem gazdasági
2: hogy Nem értek a, az energetikához egyáltalán, de ha csak abba gondolunk bele, hogy dönthetne úgy Magyarország, hogy a, az energiahordozók beszerzését, közösen intézi az unióval, ami azért egy elég nagy piac és elég jelentős beszerző ahhoz, hogy keményen tudjon tárgyalni, vagy azt gondolja, hogy majd ő külön utasként jobb ajánlatot tud kihalkudni. Én kötve hiszem, hogy egészen kicsi szereplőként normális tárgyalópartnerként tudna viselkedni Magyarország, és ez nem, nem a kormány, vagy nem Orbán Viktor hibája, és egyszerűen a piaci így működik, tehát, hogy ott van egy baromi nagy szereplő, akkor az diktálhatárat, és jobban fogja tudni érvényesíteni Kéne, a saját a igen, 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 jobban tudja érvényesíteni az akaratát, mint egy, mint egy statisztikai hiba határ alatt lévő szereplő.
3: Abban is van valami ráció, hogy Azerbajdzsánnal jóba akarunk lenni, ugye? Mert csak egy jelentős energiatermelő, van olaja, van gáza, lehet, hogy lesz szélenergiája, és már meglátjuk. Forma egy hogy egy számot is rendezünk, ugye?
0: Persze. Én,
3: így van, az ember elmegy Bakuba, én nem voltam, de szijártól minden második nap odajár. Um, most a héten is volt, nem elég, hogy az, az eri elnök itt, a szíjjártó ott, szóval tényleg mindent megtesznek. Igen. De, de hogy aztán több ezer kilométerre a Kászpi-tenger alatt Románián Magyarország és fekete tenger. Szóval egy, egy ilyen elektromos vezeték mennyire lesz gazdaságilag, technikailag egyáltalán megvalósítható, vagy kifizetődő, ezt nem tudom. De hogy ott van energia, az biztos. Ha mi az oroszokról le akarunk válni, Orbánék célozgatnak rá, de azt mondják, hogy hát nem lehet, hát a jelenlegi infrastruktúra ezt nem lehet, teszi lehetővé, a földrajzi közelségünk nem teszi lehetővé, de ha ekközben szokásukhoz hívva hogy de Azerbajdzsán felé te, talán lehet, akkor azt mondom, hogy bár Aliyev is egy önkény úr, legalább olyan rossz, mint a Putyin, de legalább nem jelent közvetlen veszélyt Magyarországra, míg Putyin és Oroszország nem csak Magyarországra, egész Európára azt jelent, Nyilvánvalóan ezért mentek el az Európai Unió vezetői is Azerbajcsánba, mert úgy gondolják, hogy Azerbajcsán lehet valamilyen alternatíva, legalább részben, és nem jelent veszélyt Európára. Pont ennyiből a dolog, valóban logikus, de hogy miért kell valóban látványosan megalázkodni előttük, ez benne van Orbánban. Nem csak vele teszi ezt, sokakkal, másokkal szemben is, miközben képes odavágni a kesztyűt barátaink orra elé, lábához, szövetségeseink hasonló érdekeket, hasonló gondolkodásmódot elvileg képviselő politikusok és állami vezetők elé, és ezeknek az embereknek meg tényleg hatalmas ívben nyal, ez egészen érthetetlen.
1: É, én vitatnám. azt
3: hiszi, hogy, hogy ezek ezt várják el.
1: Én vitatnám, hogy hasonló gondolkodású állami vezetőknek Jó, be, elvileg, beszólnak. nem NATO, azért szövetségeseinknek, de azért szerintem gondolkodásmódban az Aliyev meg a Erdnál ah, sokkal, közel, sokkal közelebb Ez az így, Orbán Viktorhoz. És szerintem lehet, hogy Orbán Viktor is hogy ha neki hizelegnek, és úgy gondolja, hogy hát akkor biztos ezek az lehet szerti. Lehet, hogy ebből indul ki, hogy hát Én feltételezném, hogy tényleg szeretik ezek az emberek, csak Ugyanakkor a tárgyalásoknál vannak a profik, nem úgy, mint a Trump, akinek azért számított, ugye emlékezünk rá, a lengyelek Trump Trump-bázist, alap, alap, Trumpbázist létesítettek azért, hogy oda telepítsenek amerikai katonák, és a Trumpnak ez bejött. De hogy ezek az emberek profibak, és tudják, hogy jó, örülnek, hogyha megegyezgetik az egójukat, de azért nem ezek fognak dönteni a tárgyalásoknál. És tegyük hozzá,
3: Azerbajdzsán sem tudja kisegíteni Magyarországot. Tehát összességében azt hiszem, az egész Európai Unió, meg Azerbajdzsán is arról beszél, hogy a következő években összességében Európának 10 milliárd köbméterrel több földgáz szállítanak. Na ez körülbelül Magyarország teljes fogyasztása. Ez az Európai Uniónak, hát jelent valamit, de a problémát nem oldja meg. Melyik a jelenlegi ugye, energia problémát kioldotta meg az amerikai Egyesült Államok. Alapvetően onnét érkezett nagyon sok cseppfolyósított. Meg a Norvégia egyébként. Norvégia, igen.
0: Sőt az országok közös, a mennyi,
1: igen. De nem annyira. De, de, de,
3: a mennyiség az Amerikából jött, ami, ami nem itt a környékünkön volt.
0: Igen, viszont ami, ha már így szóba került, ugye a kelet-európai térség, Magyarország, vagy a magyar parlamenti képviselők az Európai Parlamentben nem szavaztak, amikor Oroszországot elítélő nyilatkozatot fogadott el az Európai Unióban, benn voltak a teremben valahogy görcsáltak kezőben, és nem tudtak fölemelni, hogy megnyomják a megfelelő gombot. Ez is egy nagyon furcsa hozzáállás, mert akkor, ha ők úgy gondolják, hogy ez nem jó, akkor legalább karakánul mondják azt, hogy kérem szépen nekünk az az utasítás jött Budapestről, hogy mi szeretjük Vladimir Putyint és Pere Putyját, és mi akkor teljes melszélességgel kiállunk. De hát ez... Szóval nem, nem milyen... teljes, fél melszélességgel. Hát szóval ez, ez, ez azért, és ez is megint egy picit a törleszkedés kategóriájához esik. Stílustalan.
3: De de ez ez az Orbáni pávatánc lényege, igen. Változatlanul, és akkor ennek az egyik látványos megnyilvánulása volt az, hogy hogy a, a Magyar külügyminiszter sziártó nekirontotta a budapesti amerikai nagykövetnek, hogy teljességgel érdektelen, hogy mit mond az amerikai nagykövet, és semmi köze hozzá, nem szólhat bele Magyarország belpolitikájába. Hogy képzeli ezt pont? Miközben Pressman azt kérdezte, mégis hogy van az, hogy Oroszország szemben áll az egész nyugattal a NATO-val, támadja Ukrajnát, és Magyarország pedig vele kokettál. Talán ezt kéne eldönteni, hogy hol állunk, vetette föl ezt a jogos kérdést az amerikai nagykövet, kikérjük magunknak. Miközben Orbán Viktor elmegy Texasba, felszólal ennek a bizonyos szípeknek, tehát egy egy republikánus párt jobb szélén álló csoportnak a konferenciáján, és ott elmondja, hogy hogy kell győzni kedves konzervatív barátaim, ezt, ezt, ezt és ezt csináljátok. Mi a fene ez, ha nem beleszólás az amerikai Egyesült Államok belpolitikájába? Ráadásul az egérke a, a szónokol az elefánnak, hogy te tudod, hogy csinálj. Na mindegy, szónokol, elmondja, és amikor itt van az Egyesült Államok nagykövete, és megkérdezi a legnyilvánvalóbb kérdést,
0: akkor fogja be a száját hihetetlen. Hát nem tudom, hogy talán valaki felvilágosíthatná Szijjártó Pétert, hogy egyébként az amerikai nagykövet az nem egy David Pressman nevű magánembert képviseli, hanem a szószoros értelmében az Egyesült Államokat, a Fehérházat és hát természetesen ugye a, a külügyet. Tehát azért az ő szavának bizonyos értelemben véve nagyon komoly súlya
1: van. Én nekem azt tetszik, hogyha annyira lényegtelen, hogy mit mond a nagykövet, akkor mi, Péter miért érzi, úgyhogy válaszolnia kell. Tehát, hogy ha, lényegtelen, hogy én mit mondok, de hogyha Szijjártó Péter válaszolnak, akkor már is lényegesnek tűnne. Hát
0: Matolcsi után szabadon ez talán az unortodox diplomácia, igen, ami igen. a bemartató. A másik zajlik. pedig
1: egy profi diplomata ilyenkor nem, az, nem eszkalálja a helyzetet, hanem megpróbálja elsimítani. Nyilván oka volt, hogy Pressman ezt miért a nyilvánosság előtt közölte. Valószínűleg egyszerűen nem hallgatják meg a kormány részével, ez pedig egy jel volt, egy figyelmeztetés.
3: És nyilvánvalóan megbeszéli
0: a saját
1: külügyminisztériumával, hogy ez a nyilvánosság. Hát ugye, egy, ez.
0: aki egy kicsit is ismeri a diplomáciát, az tudja, hogy egy, egy nagykövet az általában vezényszóra szokott megsértődni, és vezényszóra szokta megütögetni a vállát, vagy barátságosan belekarolni valakibe. tehát ezekben abszolút nincsenek véletlenek, tehát ez az amerikai kormány a, a
1: Külügyminisztérium ki is állt a nagykövet mellett, tehát hogy rá is elősített, Washington. Nyilván nem a
3: <gül> Igen, szóval az a döbbent, hogy persze Sziától is nagyon jó tudja, hogy a, a nagykövet nem magától beszél, hanem ez az amerikai álláspontja, de ezt kikéri magának, és soha egyszer sem ő sem a főnöke nem kérte ki magunknak azt, hogy Putin megtámadta Ukrajnától, ha nagyon kell, akkor elmondják, hogy hát igen, béke, ukrajn elleni békekel, agresszió, de nem. főleg béke kell, igen. Nem azt mondják, és Pressman is ezt kifogásolta, nem azt mondják, hogy béke kell, béke kell, azonnal Putyin úr állítsa le a csapatokat, és vonuljon vissza, és, és hirdessen békét, szörnyű hiba volt, de ha most belátja, annál jobb magának is, meg nekünk is. Nem, soha nem szólnak Putyinnak, az amerikai Egyesült Államoknak, szövetségesünknek nemhogy beszólnak, beüvöltenek.
1: Nem csak az amerikai Egyesült Államoknak, az összes többi szövetségesünknek. Tehát...
3: Hogy mennyire nem szólnak bele a dolgainkba, vagy a mások dolgába. Ugye törökök, velük is tárgyaltak a héten, és akkor így vetődött föl ez a, egyáltalán, hogy Erdogánnak talán béke nobel kéne adni. Micsoda remek kezdeményezés ez, és megkérdezték Szijjártót, hogy hogy sürgette a törököket, hogy hagyják jóvá finnország és Svédország csatlakozását. Ki vagyok én, hogy ebbe beleszólhassak, hogy, hogy egy ország, hogy a törökök ezt mikor csinálják, vagy hogy csinálják. Ezzel a következő félmondatban meg azt mondta, hogy micsoda dolog az, hogy Svédországban koránt égetnek, és még azzal indokolják, hogy ez a szólás szabadság. Hát nem mondja, micsoda baromság ez, mondta így Szijjártó Péter. most akkor ki szól bele, mi be? Abba, hogy a törökök mit csinálnak, nem szólhatunk bele, de hogy milyen a svéd alkotmányos berendezkedés és gyakorlat abban nagyon is beleszólhatunk, sőt, baromságnak minősíthetjük. És ezek a, egyébként ez a svéd kormány ráadásul még elvileg a még szorosabb szövetségese is lehetne az Orbán kormánynak, hiszen itt most nem SZODEM, hanem jobboldali kormány van, ráadásul
1: szélső jobboldali külső támogatással, és mégis. Erre mondta egy volt szerkesztő a közmédiába, hogy a nyugati szélső jobb, az itt jobb közép és lassan már baloldali lesz. Tehát, hogy minél nyugatabbra menjünk, annál, annál mérsékeltebbnek tűnik a ottani szélső jobb innen nézve. És akkor a a térképről. Hát lassan igen. Ma olvastam pont a egy felmérést, miszerint a fideszes szavazok 42 a szívesen látná Toroszkai Lászlót a valamilyen fontos politikai szerepben. Más ellenzéki szereplőknél természetesen ez az a 10 százalékot sem ért el, tehát... Milyen mindenki tudja, hogy toroskai Lászlónak milyenek a nézetei. Hm.
0: És ha már ugye az amerikai szövetségesek szóba kerültek, még talán a hallgatók is emlékeznek a Taszári repülőtére, amely a délszláv háborúban nagyon fontos logisztikai bázis volt, sőt, nem csak logisztikai bázis volt, hanem innen szálltak föl Szerbiát bombázni az F-18-asok, nem csak aviánóból. Nos, ezt a repülőteret most online aukción értékesítik. Nem akartok venni egy repülőteret? Vagy szóljunk Mészáros-Lőrincnek, hogy van itt egy eladó repülőtér?
2: Szerintem egyetlen egy regionális repülőtér sem éretképes Magyarországon, tehát ezt tudjuk. De De hát ezt, ezt szerintem te pontosan <gül> tudod. Lehet. Hát, jó, de hát az más, az a kiskerted vagy, tehát hogy az egymás. De itt, ha jól tudom, ingatlanokat árulnak, tehát hogy nem, nem a repülőtér lesz, eladva, hanem vesznek egy nagy mezőt, amit nem tudom, föl parcellázni sok kis focipályának, vagy mit tudom én.
0: Ráadásul ugye, ha jól tudom, akkor ott a Taszári repülőtére három szállítógép, NATO kötelékbe levő C-17-es települ, tehát azokkal akkor, Szegényekkel mi lesz, vagy azok maradnak, és ott fognak Hát ezek szerint, ha nem a
3: repteret mm. adják el, de mm-hmm. ha arra gondol az ember. Be lehet rendezni
2: szállodának, nem?
1: Mm-hmm. Jó lenne.
3: Hogy a következő években ez az orosz nyugati orosz NATO szembenállás nem fog megszűnni. És hogy a NATO benne Magyarország is, ezt még Orbán is elismeri, fegyverkezni kényszerül, akkor bennem fölvetődik az, hogy Vajon taszár ebben miért nem kap fontosabb szerepet? Jó, most Balkán talán átmenetileg nem olyan fontos, vagy nem olyan égető. Juhai, Lengyel de, és a román repülőterek már rég szerint, elászlottak. Szerinte? szerintem. Igen, az lehet a magyarázata, hogy bár földrajzilag talán jó, kipróbált is volt, de egyre kevésbé bíznak meg Magyarországban, és azt mondják, hát van, ami van, de nem ide fogjuk koncentrálni az erőinket, hogy ez nekünk nem jó. Ez biztos. Lehet, hogy a Wagner
1: csoport fogja megvenni.
0: Hát, ez még azt hiszem, hogy még viccnek is nagyon rossz, viszont ezzel akkor a hetes stúdió második órájának a végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm F. Szabó emesének a magyar narancs színeiben, Rostoványi Andrásnak a népszava külpolitikai újságírójának, Rostina és Bolgár Györgynek, hogy a hét legfontosabb hazai
1: és nemzetközi eseményeit itt meg tudtuk vitatni. Én is köszönöm a lehetőséget, és ismételten üdvözölném nagymamámat. Csókolom.
2: <gül> Az én rokasságom túl nagy ahhoz, hogy mindenkit felsorolják.
1: Köszönjük.
0: Önök a hetes stúdiót a Klubrádió heti politikai összefoglaló műsorát hallották. Az adásunk második óráját szombat este 6 órától a YouTube-on is meg tudják nézni. A műsor elkészítésében közreműködött Bodnár Barna, Lantos Dániel, Lantai Miklós és Túri Lui. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is köszönöm a figyelmüket. Önök Hardi Mihályt hallották. Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.